0: Du lyssnar på podden Toras tankar. Det är jag som är Tora och det här är mina tankar. Häng med om du vill. Utveckling är ju någonting som alltid verkar vara så himla bra, viktigt, nödvändigt och som kommer att göra gott för alla. Men ibland undrar jag om utveckling bara är av godo. När jag blir bra på någonting rent socialt eller vad det nu kan vara. Eller att ta hand om mig själv. Är det så att det är bara toppen? Jag vet inte. Jag vet inte hur vi skulle tänka på det tillsammans. Vi lever i en tid där man hyllar utveckling. Och man förväntas hela tiden leta efter sina... Brister så att man kan göra någonting åt dem. Och bristerna i sig behöver inte vara en brist som gör så att jag har svårare för att göra något. Utan det kan vara en brist jämfört med det samhälleliga jag lever i. Och det samhällets behov. Och det här kan ju upplevas som att det går lite... I motsatt riktning från många andra av mina inlägg i den här podden. Men så kan det vara. Därför att råd kan vara på olika sätt beroende på vilken situation det är. Och ett syfte kan också vara att se saker från olika håll. Och när jag pratar om att utveckling också kan vara tokigt för en enskild person. Det är om jag utvecklas enbart för att passa in någon annanstans. Något som går emot mitt eget inre egentligen. Om samhället önskar sig utblommade blommor och jag gör allt jag kan för att blomma men jag själv tycker att knoppar är det finaste, då blir det en konflikt i det där. Men det kan också vara så att jag tycker om att vara den utblommade blomman. Låt säga att jag har bestämt mig för att jag ska börja säga nej mer till andra för att skapa utrymme för mig själv. Jag kanske har varit riktigt dålig på att säga nej så att jag har vänt ut och in på mig själv, använt all min kraft och energi och varit superbjussig tills att har tagit helt slut i mina egna depåer. Då låter det där som en otroligt vettig sak att göra. Och det tycker jag att det är. Men ibland så kan det vara så himla roligt att upptäcka att man kunde utvecklas. Att stoltheten över att kunna nej, säga nej gör att jag säger nej. Lite på automatik. Att det blir min nya grej att säga nej. För att sen kanske gå tillbaka och säga, jo nu har jag tänkt att jag kan vara med. Okej, okay, varför kan det vara dåligt då? Dels kan det ju vara inte alls dåligt. Men det skulle också kunna vara så att jag uppfattas som av människor jag bryr mig om. I min jakt på att bevara mig själv. Så kan jag uppfattas som någon som inte längre vill vara delaktig. Och det var ju ändå inte mitt syfte. Mitt syfte från början var nog att Jag vill vara mer delaktig. Men jag vill orka vara med. Så därför så vill jag vara delaktig på mina villkor. Och att det här nej-sägandet har liksom eskalerat. På ett sätt som inte var syftet. Och där kan det vara vettigt att stanna upp och tänka. Vänta, hur är det nu? Eller om jag har ärliga vänner som säger till mig. Att du nu känns det som att... Det är inte längre handlar om att du ska bevaka din tid och din kraft utan jag tycker nu att det känns som att du inte vill umgås med mig. Eller att det kan handla om att man tidigare har lovat för fort. Man har sagt ja för fort. Och även om man har känt att man har stått inför det faktum att man ska genomföra något. Låt säga att man ska åka och handla på ett köpcentrum. Så kanske jag har sagt ja en särskild dag. Men när den närmar sig så har jag känt att nej, det där skulle jag inte ha sagt ja till. Det finns ju en, naturligtvis en rättighet hos var och en att ändra sig i princip när som helst. Därför att så kan det vara. Jag kan inte begå våld på mig själv för att jag har lovat dig att vara med till köpcentrum. Om jag kraftigt känner att nej men jag kan inte det här. Det kommer att skapa otrolig stress för mig. Jag kommer inte hinna till mitt nästa möte. Eller jag mår inte bra av att vara bland folk. Och då kan det faktiskt vara bra att träna på att också våga säga nej i sista stund. Och att det får vara okej. Okay. Om det känns sant för mig så kommer det att bli bra. Det kommer att innebära att någon annan blir besviken. Men då får den hantera sin situation. Även här kan det gå inflation där. För om det visar sig då att jag blir så bekväm med att säga nej i sista stund... Så att det inte längre är ett problem att jag lovar lite för snabbt. Då kommer jag uppfattas som en sån som inte går att lita på. Jag kommer att vara den personen som... Ja, hon ska följa med. Men det vet jag inte förrän hon sitter i bilen. Ja, hon ställer upp och delar på den här presenten. Men det har vi inte sett förrän faktiskt är delat på. Och det är klart att den personen kan man ju vara. Men frågan är om du vill vara den. Och så är det ju med all utveckling och alla beteenden som du heller inte vill förändra. För utveckling betyder egentligen bara att någonting flyttar sig framåt. Utveckling för mig säger ingenting om det är positivt eller negativt. Eftersom det är ju sitter i betraktarens ögon och öron, situationens skeenden och vinningen för de olika som är involverade i det där. Som sagt... Du kan älska utblommade blommor, men om du också tycker väldigt mycket om knoppar så är en utveckling av den knoppen inte där du är ute efter, fast det är utveckling. Okej, okay. så hur vet man? Jag vet inte. Men tänk efter. Ha ärliga vänner. Var ärlig med dig själv. Du kanske har upptäckt att tid ensam... Det är där du har behövt jättelänge. Och självklart kommer det att kunna vara en tid då den överdrivs. För att du ska nöta in ett nytt mönster. Nöta in en ny känsla av att jag kan vara ensam utan att det bekommer mig. Från början när man tränar på att vara ensam så tenderar man att göra en grej av det. För att kunna njuta av sin egen tid så behöver man ha ett bubbelböd, ett cross en god bok, en bra playlist och kanske lite choklad. Då är det skönt att njuta av att vara ensam. Men att njuta av att vara ensam när det inte är något särskilt på tvn, du kanske har lite ont i huvudet, du är ensam hemma men du skulle också behöva tvätta. Det kräver en annan typ av träning. Men ensamheten där, den egna tiden, det egna utrymmet att tänka behöver inte bestå i att jag är alldeles stilla i en soffa eller ett badkar. För jag har ju mina tankar i fred. Och jag tror att för många av oss är det där som är den egen tid vi behöver. Att få tankarna i fred. Och där öppnar sig en massa olika förslag på vart du kan få ha tankarna i fred. Det kan du till och med ha när du går på affären. Att ställa dig i den längsta kön bara för att få ha tankarna i fred. Eller att åka till en affär lite längre bort. För att hamna lite längre stund i bilen. Eller att åka och tomglo på någonting som du inte brukar åka titta på annars. Eller att sätta dig på en trätrapp någonstans bara med en kaffekopp. Så det är också en sån där grej när man ska utveckla saker och man tror att man ska göra det också på ett visst sätt. För alla saker som vi vill göra finns i sociala medier och runt omkring oss på ett otroligt förskönat sätt. Betyder det inte att det inte är så? Och tänk om det är så att den här illustrationen av egen tid med bok, bubbel, choklad, ditt bubbelbad och den perfekta Spotify-listan. Du har sett ett sådant inlägg på Instagram. Och det kanske ser ut så, men du kan få den känslan av egen tid. I mjukesbyxor, sittandes på en trätrapp med en ljummen kopp kaffe. Och kanske Sveriges Radio P4. Känslan av lyx. Behöver inte kunna synas alltid. Känslan av lyx kan ju också vara att du går ut och hittar en stor varm jordgubbe på sommaren i ditt eget trädgårdsland. Fast allt annat kanske är sönderätet av fåglar, vad vet jag. Men att faktiskt lägga ut det du hittar som är din varma punkt. Att dokumentera det någonstans, oavsett om du har en tacksamhetsdagbok eller om du skriver någonting annat för hand eller om du kanske lägger ut dig själv i sociala medier. Var inte rädd för det. För även om du behöver vara kritisk emot att allt du ser inte är den hela sanningen så kan du också tro att det är också sant. Och du skapar ju ditt flöde. Hur vill du minnas den egen tiden som du gjorde? Vad var det som var själva toppen på den där dagen då du fick den där stunden för dig själv? Då du skapade en utveckling av att kunna njuta i ditt eget sällskap. Du kan också fånga en liten ögonblicksbild av något som egentligen var så mycket större. Men hur mycket större, det vet bara du. Och det är bara dig det är viktigt för. Du skulle kunna ta en bild av ett höstlöv och en nyckelpiga. Och när du ser bilden så kommer du att veta vad det var som faktiskt hände den där stunden. När du fullkomligt slappnade av och kände att ditt eget sällskap var värt att vara i. Och någon annan ser ett steleben en bild som hade kunnat tagits tydligare. Så på så vis så finns det otroligt många skatter att hämta. Och Väldigt många fina sätt att spara dem på. Så skapa bra flöden. I dig själv, utanför dig själv. För din egen skull. Hitta ditt sätt att komma ihåg de små skatterna i vardagen. Och låt dig själv också frossa i dem. Överdriv din utveckling. Men var försiktig så att du inte blir fartblind så att du utvecklar till något som inte var menat. Som du inte vill ha eller inte vill stå för. Ibland kan man köra fort och komma till ett helt annat ställe. Och visa sig att man trivs med det också. Att saker följer med. Och det är helt okej. Okay, såklart. Men om du hamnar någonstans där du inte ville vara. För att du hade ett annat syfte. Och du missade lite i det här målet. Du fortsätter springa fast att du passerade mållinjen. Vad vet jag hur man ska förklara. Då kan du vara lite uppmärksam på det Exempel på när det kommer bieffekter på positiva förändringar i livet. Det kan ju vara när man till exempel gör en stor förändring. Låt säga att du träffar en partner och är våldsamt förälskad. Eller när du byter till ett annat boende och trivs otroligt bra hemma och är där och pysslar och fixar och grejer. Eller när du får barn. Jättepositiva härliga förändringar som gör att andra saker också får stå åt sidan ett tag. Men om du vill ha kvar någon del av det liv du levde innan du tillförde det här nya härliga. Så kanske du får underhålla det här lite grann under tiden. För att vi vill sällan störa varann. Men vi läser av varann och tolkar med vår egen känsla och oro. Och önskan. Jag tolkas så. Jag tolkar så. Jag tittar på dig. Skannar av. Och gör en tolkning baserad på mitt humör idag, mina erfarenheter i livet, mina erfarenheter av dig, av mig och min förhoppning, önskan och förhåga. Och där förstår man ju att det behöver ju inte ligga nära en verklighet och en sanning. För att som jag frågar får jag svar. Det jag söker efter kommer jag att hitta. Och är jag orolig för att du är på väg ifrån mig, då kommer bara en flackande blick att ge mig tillräckligt med svar om jag är orolig. Spännande. Jag tror inte vi kan göra allt för att inte hamna i så nära knepiga missuppfattningssituationer. Men jag tror absolut vi kan göra mer. Och om inte annat så blir ju saker så himla spännande. När du upptäcker att du får lite koll på läget. Inte allt kan du ha koll på. Du hinner inte det. Det händer för mycket. Men på det som är viktigt. Att ta er tid och titta lite. Det kanske du ska göra där när du har din egen tid. Fundera. Vad bidrar jag med? Hur är det nu runt omkring? Du kanske upptäcker att det inte är så knepigt att folk inte hör av sig. För jag kanske lever ett ganska upptaget liv när man tittar på det utifrån. Det är ju bara du som vet hur det känns. Det är du som vet vad du tänker när du gått och lagt dig på kvällen. Vad vill du ha då? Är det här eller är det någonting annat? Teka ut en riktning och ställ dig åtminstone med näsan ditåt. Så att om du tar ett steg så är det i alla fall åt rätt håll. Tack snälla för att du lyssnade lite igen på Toras tankar. Om du gillade det du hör får du gärna dela min podcast. Var rädd om dig. Och tro inte på allt du tänker. Tro inte på allt jag tänker heller. Överväg bara. Du har lyssnat på podden Toras tankar. Det är jag som är Tora. Och det här var mina tankar idag. Tack för att du var med mig.